0: 你们知道吗？台湾有一个英国完全没有的东西，叫做国庆日。嗯、uh、哼， huh, 英国是没有国庆日这个东西的。大家好，欢迎收听。欢迎收听，我本来不是英国人。嗯，今天这一集呢，今天是五月三号了。那、啊、不知道大家五一劳动节有没有去劳动，还是说有没有放下劳动，然后过得怎么样呢？呃，台湾这阵子已经开始越来越热了哈，所以很多人都趁五一劳动节有出去玩。我看着大家脸书上的 po 文，知道大家过来蛮开心的，不错。那我刚刚说英国没有国庆日。对啊，英国没有国庆是这个东西，所以他们也不会什么庆祝庆祝国庆这种东西也没有。嗯，至于你问我为什么没有哦，我个人的解读是这样哦、喔，不代表我是对，但是我个人的解读。呃，因为这个你要有一个国，然后来庆祝你的国家，要早一天来庆祝你的国家，那你那你要事出必有因嘛，你一定要有一个理由来庆祝它。那像英国这种立国几千年来从来没有被人家占领，也没有被人家殖民过这种国家，所以他就没有这个理由，像是失而复得，或者说重新立国，他就不需要去庆祝他，因为他们从头到尾就是他们<笑>。台湾的话呢，中国的话还有很多的国家，像台湾，因为有一些历史上的这个政权的交替。然后又曾经被殖民过，所以台湾会有国庆日，中国也有它的国庆啊。中国也有曾经经历过内战，然后有政权的交替，所以就是说代表着一个国家有它的一个很大事件的变化，然后跟一个一个很大的洗牌，然后那个最后留下来，或是说你所谓的胜利的那那一边呢，他就有这个理由来庆祝他，所以就会有国庆了。好。呃，废话不多呵呵，今天不是要讨论国庆，还没到啦啊！台湾的国庆是十月。呃，今天我们要聊的是这一集已经在我心里面酝酿非常非常的久，很久以来我就一直想要做一集，就是不止一集了哈。我我规划了好几集，就是教大家，呃，分享我不要说教好了，分享我的体验，然后。或许有一天可以帮帮助到一些真的需要这一些体，就是这些我个人体验，然后听完之后他消化完之后，他真的可以帮助到一些人。那如果有我讲的不够的地方，我也欢迎跟我有类似经验的人，然后跟我分享，然后我们来补充这样子。对，补充的话可以变成放在这个社群媒体上面，然后大家还是可以看到，然后也可以讨论。好，所以今天我要分享的是那些没有人教我的事。之第一个就是我觉得很重要就是嗯，生了小孩之后，然后会怎样？对，嗯，至于我的怀孕跟生产经验，我会再另外录一集来跟大家分享。所以今天这一集的对象是给什么人听的呢？就是给。嗯，你可能有想过，你打算你要怀孕，你想生小孩，或是你的另外一半你是男的，你跟你的另外一半有想过要生小孩，或者你的另外一半已经怀孕，其实你是你是男的，你另外一半已经怀孕，可是你不知道自己接下来会怎么样，会面临什么事情。嗯，或者再反过来，你是女的，你已经怀孕了。然后你现在就很开心嘛，对不对？但是虽然你不舒服，可是你的内心是开心的。你可能有些人可能不开心啦。<笑>那总之，我这一集就是要跟大家分享很多我自己在这个过程跟这个一路这样走来，有很多东西其实都没有人教我，也没有人很具细靡义的跟我分享，所以我决定来当这个人来跟大家分享我的体验。好，所以首先是生小孩这件事情，你要说很容易也很容易，要很困难也很困难。当你已经脱离了那个生产的那个，不论你是男的或女的，对，就是脱离的这一段体验，就是大概我们说坐月子就是一个月嘛，对，过后你会你就会突然觉得那离你很遥远了，因为你所有的专注力就会摆在。照顾这个 baby 身上，对。至于前面的那些身体的不舒服还是干嘛的，你会觉得其实已经没那么重要了，对。因为你就有注意力被转移了嘛，好。所以第一个部分我要聊的是，就是我觉得，我觉得照顾小孩、育儿，尤其是 baby， 我觉得这是世界上其中一个最困难的工作，没错。为什么最困难哦？我不知道你们有没有听过一句话哦。如果你是台湾人的话，你应该会听过这句话，叫做“养比生还大”，对，因为像在呃古代，就是像我妈妈、我爷爷奶奶那一辈的人，他们因为很多人因为家庭贫困的关系，所以就会有一些家庭或身份上的转换。说换句话说，说句白话，就是会被收养、领养。然后可能自己家里面经济负担不了，嗯，然后又生育太多，所以就这种鼓励别人生小孩的这个，我觉得这个东西是蛮蛮可怕的。呃，我个人是不不是很同意这样子啦。那如果你们要说基于这个社会人口的不平均的这个角度来说，应该要鼓励别人多生小孩，嗯，我还是不是很同意。对，<笑>好，所以。回头来讲，为什么最困难哦，因为照顾很小的 baby 的话呢，我个人啊哈，我觉得最困难对我来说就是重复、重复再重复的一个过程。对，每个人可能不会一样，应该大同小异啦。嗯，因为照顾小 baby 就是那么一回事嘛。嗯，不过每个人都会有自己觉得很困难的的部分，就像在关系里面，每一个人都会有。各自觉得很难的部分，就是难的部分，也就是那些。可是对每一个个体来说，每一个人，嗯，觉得困难的部分都不会一样的。好，那对我来说就是重复性，怎么个重复哦、喔？就是你假设你现在还没有呃生小孩，无论你是男生还是女生，你听到这里呢，你就是给自己做一个心理准备，就会有,有很高的重复性。那如果你的性格刚好是跟我一样，是那一种。你对于很重复的东西，你有极低的抗压性，因为我就是这样，我就是一个很容易无聊的人。所以你如果让我一直做重复的东西、工作、动作、学习各方面，你只要一直重复，我就会崩溃了，我就受不了了。我是一个很喜欢变化的人，所以重复对我来讲真的是一个哇，一个很巨大的挑战。那如果你跟我也一样的话，你就要小心了<笑>，你就觉得这个很痛苦、很困难。嗯，可是话说回来，我们反个反个角度想哈，其实有这世界上有一些人是真的不介意重复。诶，有些人的人格啊，他们真的就是就是举例说明，他每天去工作好了，他每天走进去同一个地方，看到同一群人。然后做的是一样的事情，然后重复再做，做到一样的时间到，他都下班他就回家，然后隔天再来一次。他每天做的事情都是一样，他也不会觉得这痕怎么样。嗯，有的人是真的可以哦，那我是真的完全无法，好好我我不好意思，我真的完全无法。所以重复性喂奶，饿了哭了，哎，赶快哎，每大概三个小时吃一次，哎，哭了他都不用你计时，即他自己就会。睡了，然后三个小时他就醒来了，他就开始哭，一醒就是哭。因为为什么？因为婴儿的身体有一个机制，他如果不哭的话，你不会注意到他，所以他一定要哭。那有些人对哭声的忍受度是很低的啊我，我我跟我先生的话，我的忍受度是稍微比较高，他对哭的忍受度比较低，所以呢，就赶快三个小时你就要喂，喂完之后他就会又回去睡觉。然后呢，又再重复醒过来，然后当然啦，情况我刚刚漏掉漏掉一样，就是他会尿尿或大便，那你就要赶快换。所以一天之内呢，你就会这样子的重复，会十几二十次都有可能。对，看每一个小孩的这个胃啊、大、这个生理机制，它的频率每一个都不会一样，但是大同小异啦，差不多一天就是会，你看一天如果二十四个小时，然后每三个小时一次。量是多少啊？三七二十一，三八二十四，至少有八次、欸。嗯，那每一个小孩又不一样，有的还会老塞啊，或者说有一些状况，会你又会有另外其他的状况，对，所以重复。然后这个重复呢，还有另外一个，就是我觉得让我觉得很困难，除了重复性哦、喔，刚漏讲一个，还有一个就是睡眠。有的人是生理时钟，他是真的天生就大概睡不用睡满八个小时也 OK、欸。我真的也有认识这种人他，他他们不用睡到那么多、啊，而我不一样哦，我是一个可能因为我睡眠品质其实或许都不是很好，因为我是一个很多梦的人，嗯。我会透过梦境接收很多的讯息，所以我每天晚上睡觉都每天，我连即便就是睡个午觉打个盹，我也会有，我也会入梦，也会做梦。所以梦太多的人，如果你跟我一样是梦太多的人的话，你在夜晚的时候，你的灵魂常跑出去玩，所以你很累，所以你要变变相，你要睡比别人长，就是说你一定要跟我一样要睡八八小时到九个小时，你才会。精神体力才会充电充饱的这种人的话，你就会跟我一样，你会发现这个半夜要起来喂奶这件事情是很困难的。好，那这些东西都是我在怀孕的过程也好，怀孕前甚至生完小孩，他都没有人教我、欸。我自己的家人或是说我认识的朋友，都没有半个人来跟我分享这些东西。这些东西通通都是我自己，我跟我先生我们两个这样一路自己这样慢慢跌跌撞撞摸索过来的。对。好，所以到目前为止，你已经学会了两件事：一，生完小孩之后会有你的生活会重复，会有这种重复性；二，睡眠严重的不足，你会没有时间睡觉，半夜也要爬起来，因为我刚刚说了嘛，就是很像一个小闹钟啊。我妈都叫我儿子“小闹钟”，每三个小时，有的小孩跟那个两个小时就要吃了，对不对？那他就会开始哭啊，你就赶快来处理这些东西。对，那你就不能睡觉，因为到三更半夜也是一样。那如果你问我，这样大概会重复多久？或许有的人已经有问过别人了啦。哦，这个没有一个标准答案哦。呃，如果有人跟你说啊，大概一岁过后就会好了啦，有的两岁，好、哦，有的甚至到三岁四岁还在半夜那边，不知道为什么有的小孩的睡眠品质也不好，所以他没有一个标准答案。嗯，所以听到这里呢，你就要有心理准备。会这样子哦，那可是为什么没有标准答案？好，接下来我就要解释，因为这个其实是大人控制的。有的人会在网络啊、书啊找一大堆方法，然后想办法去刻意的让小孩半夜不要再喝奶。对，这个没有绝对的对错跟标准答案啦，可是是的人可以，大人可以控制的。那我跟我老公的话，我们是让我儿子一直到大概一岁半、一岁多不到快要到两岁的时候，我们就把他戒掉了，就是不让他喝啊。那也没有花很长时间，也其实也没有，他还算蛮容易的啦。对，他就真的就都没有在，他就可以一觉到天亮了。那有的小孩更早诶、欸，有的小孩不到一岁就可以，有的是因为家里面的人。照顾的人刻意的去控制他、训练他，那有的像我是没有这样，我就是让他自然。我觉得半夜肚子饿，你又不给他吃的话，我觉得这是一个有点残酷的事情。对我来说啦，个人，嗯，所以我就让他，我们就讨论结果，我们就让他到到大概一岁多，一岁大概六七个月才开始让他不要不要再这样一直爬起来，要哭着要喝喝奶这样子，对。好，这个是这个部分。你如果有生小孩，或是你还没有生，你在考虑要生或已经怀孕的这个这个，请你做好心理准备，会这样子。所以你也不用说先准备起来，这东西也没办法先准备起来。你你只能说走一步算一步，到那个时候你再自己跟你的另外一半去讨论。然后或者就是接下来我要讨论一个东西，很重要，就是直觉，你自己去决定吧。嗯，但是我觉得我个人啦哈、喔，我个人看我是觉得至少要一岁过后吧。嗯，比较因为满了一岁之后，他就稍微比之前真的完全是一个 baby 的时候又比较成熟。有的小孩一岁就已经会走了。那好，接下来我要讨论一个很重要，就是直觉这个东西。因为虽然我身为台湾人哦、喔，不过因为我的生活状态是。我居住在英国，跟我先生，然后我婆婆跟我先生的其他的家人都住离我们蛮远的，大概三个多小时的车，开车的话车程。我自己的家人都在台湾，我弟弟住在英国，可是他也不住在我的附近，他住在伦敦，所以也有一段距离。所以呢，那而且更何况我刚生小孩的时候，那个那个时候我的家人是還没有过来的，没有半个人在这边，就只有我。为什么我要去？简介这个东西，因为我觉得这个这个也是当初没有半个人教我的东西。<笑>嗯，一个人，你每一个人生来都具有很强大的直觉，这个是我们在灵性里面会常去讲的嘛。直觉来自于你的所谓的高我啊。其实就是一部分的你啦，他会提醒你，哎，你你应该要怎么样比较好，就是会有这种内心的声音嘛，对不对？但有时候也是我们所谓的大我跟高我跟小我之间的战争，就是有时候你内心会有很多碎念，可是不代表你那些碎念跟你是觉得不好的抗拒好的，就会觉得是对的。那我会说相信你的直觉吧，因为如果你跟我的条件完全不一样。那你就要去思考你现在的条件是什么。嗯，我把它再讲更更细密一点，就是说你的家庭的条件是什么？请问你有跟另外一半的家人同住吗？或是住得很近吗？因为这个真的息息相关，跟你后面的。生活你要过的日子会有很大的关系，因为人呢，我发现人类啊是这个地球上最困难的，也是最容易的的因子吧，应该这样说，就是在你这个照顾小孩的过程里面，如果有人跟你的距离很近的话，尤其是家人，无论是你自己的家人，或是你另外一半那边的家人。他们很容易会影响到你，影响不见得都是坏的哦、喔。有时候别人是帮忙，或者说给予一些良好的建议，也会啊。但是有时候也会变成一种影响你自己判断，或者说给予很多的经验，但它不见你不见得适用啊。有时候也会这样。嗯，所以我希望大家都可以去思考一下，就是你的直觉有时候真的很重要。那这个就牵扯到接下来我要讲另外一个东西。就是，我觉得放下手机，跟你看一大堆那些什么育儿的书啊，或电视什么的，时常放下他们吧。然后你要经常观察你的 baby。嗯，如果你是我们现在讲的，就是你刚那个小孩子未满一岁，就是非常小的 baby 的时候，所谓的新生儿到已经脱离新生儿到可能五六个月到，就是反正满一岁之前。我觉得大家都要时常观察你自己的 baby， 无论你是不是你生的，你照顾别人的也一样，对，因为其实我，嗯，我发现这个也都没有人教我，呵呵嗯，当然了，你在台湾呢也是很幸福，你的医院还是什么什么，你们是不是有一个妈妈手册，对不对？呃、嗯，我们英国也有类似的东西，然后上们上面就会提醒你小孩要预防针啊。要做一些检查，英国这边他会从刚出生开始，他就会排很多的检查。台湾应该也是啦，嗯，检验他有没有某些疾病啊，然后什么没有什么先天的一些状况或一些问题，他们就会不断的检查。为什么？因为越早发现是越好的，所以你才可以赶快知道怎么治疗它或怎么处理这些问题。所以真的，大家要多观察。那观察什么啊？观察就是，例如啦，哈。有的小孩他是比较晚才开始会走路，像我儿子就是一岁多才会走路，他他没有到一岁就很多小孩不到一岁就会走路。那我在这边得知的经验跟听来的这些，我观察了哈，我发现家里面如果是他如果排行小辈，那个小孩子排行是老二或老三，就是上面有兄弟姐妹的。对模仿对象的那些人他，他小孩他会比较早开始走路，因为他有模仿对象嘛。对他看了他就哎呦,呦，很想玩，他就会自己就会站起来。那我儿子因为是只有一个小孩，所以他没有所谓的模仿对象。所以没有模仿对象的话，他就变。他会比较后面到一岁多才会开始走路，可是有的小孩呢，到了一岁多都还不会走路的时候，你就要开始去想他这个是怎么回事。所以对啦，最慢到一岁半，一岁半左右你也要开始会走啦。对，那如果他完全连站起来都没有办法，那就是表示他有状况或有问题，他身体的肌肉的发展啊，或各方面你就要去赶快去看医生。所以观察是很重要的，直觉更重要。就是我前面讲，你的直觉觉得，嗯我觉得他好像有点怪怪的。那这个跟当妈妈或当爸爸没有关系，只要你是一个朝夕跟这个 baby 相处、朝夕相处的照顾者，你就有比其他人更强的直觉，因为你每天跟他在一起，所以你比任何人都更了解这个孩子，你就会有很强大的直觉判断。诶、欸，我觉得这个有点怪怪的，就要赶快去看医生。好，讲话也是一样，很多小孩子他到比较后面才会讲话。像我婆婆以前就有讲过，她说，嗯，她曾经问那个我公公，就是我老公还 baby 的时候，他到了一岁还是是不是两岁啊？他还不太会讲话，就很安静哎、欸，很安静哦，然后。那个，我婆婆跟我跟我形容过，她有一天坐在客厅，她就跟她老跟我公公说、喔：“哈，她就问他说，你觉得你觉得我们的儿子这一辈子有可能开口讲话吗？”<笑>她他问这个问题的背后，代表了一个很深的担忧，一个很强烈的忧虑跟害怕，觉得她儿子可能该不会真的一辈子都不不会开口说话吧？呃，不过事实证明，她儿子完全没有问题哦、喔。他到后面。不但开口讲话，然后他现在的职业就是我老公，他现在的职业就是以讲话为主的职业，因为他是一个老师，呃，所以对，但是这个过程哦，就是大家都要时常的观察，运用你的直觉，然后好好的去看看这个孩子有没有什么在发展上面，对，发展上面有没有。也不能说异于常人吧，有没有让你觉得到你怪怪的地方？对你当然也可以跟别人比较，可是我我会又更觉得我刚刚为什么要强调直觉？因为每一个小孩在不同阶段，他发展的速度都不一样，大同小异，可是都不太一样。嗯，有的人快，有的人慢，那都没有好与坏。那可是有状况有问题的时候，嗯、呃，就真的有时候会很幽微。所以我说观察很重要啊，所以。呃，放下手机，放下你那些什么育儿的书，放下电视节目追剧，你就好好的观察自己的孩子。对，不是二十四小时都要放下啦，但是经常的放下，多花一点时间在陪他玩啊，然后观察他。对，好，接下来我要聊，接下来聊什么？也<笑>忘记。好，嗯，所以讲完这一堆啦，我觉得。如果有人听完这里，然后你会觉得天啊，这好像很困难呢。哎、欸，对，就是很困难。可是这个中间也会有很多让你觉得很有趣的事情啊。然后你看着一个 baby 的一个人类从这样子被生出来，然后到从不会走路、不会讲话，然后到哎、欸、会爬、会滚、会坐，然后会走、会跑，这个过程非常非常的有趣啦。对，你会觉得人类的这个学习力真的是，呃，非常的强大，然后也非常的厉，非常的厉害，那模仿能力很厉害。所以这个这些东西都是我在强调一次，生小孩之前，然后我怀孕的中间，甚至生完之后，都没有人跟我聊过，或没有人跟我讲过的东西。那再来最后一个我想聊的东西就是。其实我觉得男男生比女生更适合全职育儿、欸。对，在台湾，我觉得其实我也离开几年了，但是我我个人到目前的观察，我觉得台湾应该还是维持一样，就是台湾的社会还是主要是男性去工作赚钱养家，然后女性在家里面全职育儿这样子。那在英国。英国的话，我觉得这个趋势比较呃，英国比较没有这样。但是英国的趋势就是男性就颠倒过来，女性出去，如果是伴侣啦哈，是一男一女的话，两个女的或两个男的也一样啦，差不多。嗯，就是会有一方会，无论是性别，就是其中一方他必须要出去工作，然后另外一方会选择跟我一样，选择就是在家全职。就是家管加育儿这样子啊、哦，那呃，所以在这个状况下，英国的街头你很常可以看到男,男生自己推着婴儿车，对啊，就推着车在路上走，买东西啊、采买啊，然后去带小孩出去玩啊、散步啊、干嘛？这个在英国是很常见，台湾非常非常少啦。对，那为什么这样子哦？因为我觉得。英国的社会可能对男女的观念这件事情是比较开放的，他们比较不会觉得说男生就是应该要怎么样怎么样，也是会有一些啦，不能说完全没有，也是会。可是可能跟台湾相比，他们这边的对男生的那一种固有的观念可能稍微比较开放一点，所以这边的男生他们很多人都不会介意，就是哎、欸、变成一个全职爸爸。那这个最后最后要聊的，就是除了我觉得男性为什么比较适合以外，还有一个就是我觉得很多人啊，你在走入这个真正的家庭，就是生一个小孩，然后跟你的另外一半，你如果是单亲就另当别论咯，那就是会是另外一种状况。我现在讲了，不好意思各位，我现在讲的完全是以两个人为一个单位的，我认识两个男的、两个女的或一男一女，好不好？以两人为一个单位的这样子要组，然后要多一个小孩过来。第一次想要生小孩，跟我一样想要组成一个家庭的这个这个状况下，你会需要知道的一些事情。嗯，所以我除了接下来我刚刚讲的，男生更适合圈子育儿，因为我觉得哦，而且我刚刚没有讲到原因哈，因为我觉得一、嗯、这不是歧视女性哦、喔，这个是真的就是。就是怎么说呢？男性在生理上真的比女性就是体力比较好，然后力气也比较大，这个是一个事实，这不是有没有偏颇哪一边的问题。所以如果你叫男生去，比方说抱小孩啊，像我家小孩都是我老公在抱的，因为我的手就是没有没有练嘛，呵呵没有劲哦，体力气不够大，抱都是他来负责抱。那。那还有，比方说男生体力真的比较强啊，他们可以就是可能半夜起来干嘛的，他们也会很累、啊，或者说男身为一个男的，你也是人，人类嘛，对不对？你会很累。嗯，可是他们的有的人的大部分的男性的体力，我觉得比较维持的比较长，比女生来的长。所以你如果让他们做这种一整天这种照顾的工作，然后半夜也要跟你一起在面，就是爬起来。喂奶的话的这种的体力活呢，我觉得男的可能应付的会比女的好。我说实在话，嗯，那更何况女的还会，女生还会面临，比如说你还会什么月经呢、啊？那你如果生理上有一些比较虚弱的时候，男性没有啊，他们又不会有月经，呵呵他们就是可以一直就这样一直这样一一个桥嘞，他们没差对不对？但我现在说也不是说这样就可以啊，什么事情全部交给他们做没有？对我来说，在我的家庭里面，我跟我老公，我们两个，我们两个从头到尾讲求的就是公平这件事情。所以我们半夜喂奶也是一起起来，然后再一起回去睡觉。但通常他醒的比较久，因为他还要他还要拍拍奶，让他让小孩打完嗝，他才会，所以他还会再多醒着大概半个小时，他才会爬回来睡觉。然后隔天他还要去上班哦，对，他是那个出去上班的很辛苦的那一位。那为什么我们两个会这样子调配哦？这就回过头来讲一个重点，就是你如何跟你的另外一半做一个经济跟生活上面的规划。我觉得这个非常重要。嗯，很多的女性就是有一点点，我觉得尤其是台湾的社会，我觉得很多女性是被期待跟有点被迫，就是说一定要。承接家里面的育儿啊，家庭主妇的这个角色，其实未必。其实如果在经济上，比如说说句白话啦，就是你赚的钱跟你的另外一半的钱其实差不多的，那你就出去工作吧，交给你的另外一半在家里面顾小孩，全职的带小孩，其实也是 OK 的。啊。那再来，除了经济以外，因为这个很重要嘛，大家要活嘛，所以你一定要有工作啊，要收入。除非你真的是经济完全无余，家里面你都不去上班，也会有人给你钱的。这个另当别论啦，有些人的条件就天就是如此啊，那就 OK。的，我就你，反正你也不用听这一集了啦。如果你是这样的话，因为那一类的人呢，他或许呃，他可能 maybe 会请个奶妈，请个保姆什么的，就会有人代劳啦，所以他们不会有这种考量。这没有好与坏，就是有些人的条件就不一样。我所以，我现在。这一集在强调的条件就是跟我一样，你是一个第一次生小孩或第一次即将要生小孩的第一次的我们所谓什么新手爸爸、新手妈妈这样的人，然后你跟我一样，你也会觉得啊，我很在意这个事情，我很在意我的孩子，我什么我都想要自己，我要努力去把他。体验嘛，我们来到地球这个生命，我们要体验。我要你跟我一样，想把这个体验发挥到最大值，什么都要自己努力体验看看。因为我就是一个这样的人，我觉得是一个什么我都会想要去自己弄看看，我不会想要去花钱买现成或是说花钱叫别人带了。我不，我我完全不会是这种人。这个没有好与坏，这就是纯粹你个人对于生命体验你什么样的态度而已。那我的态度就是我很喜欢自己弄看看，对。嗯，如果你跟我的条件差不多的话呢，就你要把经济跟生活跟你自己的另外一半做一个好好的规划，然后你要去思考这件事情。那无论是哪一方留在家里面，有些是他能力比较适合在家里面，因为其实啊，最后最后一个重点就是，请你记住，在家里面的那一个其实是比较困难的，<笑>就是你如果把。在家全职就是那是一个职业嘛，照顾我的家庭，照顾我的孩子，照顾我的家人，还有所有的经营一个家，它其实一个事业。对我来说啦，这个是我的事业。嗯，其实难度是比出去外面工作来的高的。当然，我不是说出去外面工作都啊都很轻松啦，怎么样怎么样，这没有这个意思。因为在家里面的工作是很繁琐的，而且重复性，我刚刚前面说了，其实重复性是很高的。探索，重复性很高，所以你一个人的注意力，当另外一个人出去工作的时候，你要注意你的小孩，然后你要自己也要注意你自己啊，对不对？你要吃，你要喝，你还有家事要做，你还有要这个小孩可能会生病，会有各方面的问题，所有的这些林林总总，你要注意的细节太多了，所以难度很高。这世界上。最困难的工作之一就在于这里。那如果你是那个出去工作的那一方，你其实多了一点时间可以逃离这些东西，必须这样说。你的内心可能还是一直想着在家里面照顾的跟你的孩子、你的另一半啊，他们不知道过得好不好之类的。可是你必须也承认一点，就是当我在外面工作的时候，我其实是必须要专注在我的工作上面嘛。很辛苦啦，可是，嗯、呃，至少也不是那个在那里一直处理这些很细微、很繁琐、很杂的事情的人。所以，我所谓的互相体谅，我觉得就在这儿吧。就是两边两个人出去外面的工作，每天，嗯、呃、都要面对工作的压力，还有家里面可能还会有其他的状况，这个压力也是很大。在家里面那个压力更大哎、欸，因为。我所有的时间跟所有的精神，我几乎都拿来全部投在我的全职工作里面。我留给我自己的时间跟我自己的个人的部分，已经被几乎被消融掉了，就很少很少。那这是我知道这是一个过渡期，可是它会多久呢？我不知道。我有可能，以我来说啦。哈。我目前的我，我也不知道我会继续这样全职的做这份工作做多久。我有可能就转换工作了，就是我就出去外面找一份工作。那我有可能就继续把我自己的部分牺牲掉，就继续投入这个家庭为事业的全职工作。也有可能，我还不知道我会怎么样变化。但是我觉得这是大家都可以去想一下的。你很难事前去完全把这些东西规划的很完美，很难啊。所以我觉得，在我自己的体验里面，育儿我觉得是一个走一步算一步的东西。当然，如果有机会的话，我在这边最后最后，就是我要恳求各位，好像我是我要来选总统。我我希望无论你是嗯。无论你的性别，真的这个跟男的女的没有什么关系，就是我们大家把性别这个拿掉吧，你就把你自己想成一个个体，是我要来接受这个以家庭为事业的全职工作吗？好，我今天既然接受它了，我就最大努力去做好它，但是不要过度苛责你自己。像我常常过度苛责我自己，所以导致导致我心情非常的不好。呃，希望大家不要跟我一样。<笑>然后，如果你可以的话，我希望你不要把你的孩子交给呃任何陌生的人。希望你可以努力的，如果经济是许可的话，减少你的物欲，减少你的花费，这样子你就不会觉得太痛苦。就是哦，我都不能买这个，我以前都可以，一个月买几双鞋，多少衣服。或者一个月可以去，我没多久可以出国一次，干嘛干嘛，买东西，把买东西这个习惯戒掉，对，把它降到越少越好，越低越好，不是说完全都不要好了啦，就是越低越好。那你的生活呢就可以如常的过，然后你可以把你自己投入在陪伴你的孩子身，孩子身上，这是我个人的信念啦，这是我为什么要这样做，因为我想把我的时间给他，因为。如果你跟我一样相信轮回跟英果的话，你会知道我们每一次的生命来这里，每一个跟我们遇到的人，在这个剧本里面的每一个角色，都有可能是就这么一次而已。所以，我跟我的儿子，这个家伙，我跟他当妈妈跟儿子，然后我在这里全职的跟他花这么多时间相处在一起。或许也就这一世而已，因为过了这一世之后的未来时或其他的时空，我们或许会再见面，可是或许不会再是妈妈跟儿子这样的关系。对，所以然后再来就是我儿子是我的照妖镜，<笑>他是我的老师，他让我看到我很多的缺点，跟我很多不足的地方，所以他在这里帮助我，他是我的老师，我觉得好。所以，如果可以的话，你能够尽可能的多留一点时间跟你自己的孩子在一起。虽然照顾的过程真的非常的辛苦，很多时候甚至非常的痛苦，但是你相信我，这个一定会有收获的。请你不要把你的孩子交给陌生人，好不好？如果你可以的话，除非你真的不得已，经济上真的没有办法，那就另当别论。或者，请你不要把你的孩子就。交给你的，比方说公婆、自己的爸爸妈妈，好吧？为什么不要这样做？因为这个只比交给陌生人再好一点点而已啦。<笑>因为是自己人来照顾，可是你就把你自己体验的机会丢掉了耶。我觉得这样很可惜。如果可以的话，我们都要尽可能的自己去体验。然、哦、后我的观念啦，哈，我的信念就是体验最大化，尽我最大所能。呃，这一趟路来到地球不容易，然后我们又投胎来这里，身为人来这里体验这个生命，拿到这个剧本，拿到这个生命的剧本，我觉得我就会尽我最大的努力去把它体验好，然后把我的角色弄好、做好，该做的做好这样子。然后，嗯、呃，我觉得如果你偶尔想休息一下、偷个懒，好几个小时交给你的家人或公婆照顾一下，我觉得这个 OK 的。可是你要尽可能的随时随地的，就是把你的注意力跟你的时间给你的孩子，然后对，我觉得这样子是比较好的。呃，更何况那些在你没有看到或不是你在经手的这个时间内，他会发生什么事情，其实你并不知道嘛。<笑>呃，当然你可以说我为什么要去怀疑别人呢？我应该相信别人都可以做得很好啊，对不对？他们或者说啊。陌生人的话，他可能很专业啊，他可能很厉害啊，怎么样？对，或许是，但是毕竟的，不。<笑>我们就再回到我们所谓的灵魂信念。嗯，就是我的灵魂信念，就是我无论如何在地球的每一天的所有的体验，我都想要自己来，我就是一个这样的人。<笑>那。我也鼓励大家都这样子哦，因为如果你全部都自己来，你才会知道这是什么感觉啊，对啊，那就不会浪费了你来这里的这一张门票。好，那今天先到这边。那些没有人教我的事，我的会有另外一集来分享这个怀孕的体验跟在英国生产的这些这些体验。那希望这些内容呢都。一旦上线之后，就把它放在那里，然后有一天真的可以帮助到一些有需要的人，被他听到了，他内心做了一些心理建设，然后提前知道了，哎、欸，原来就是会这么一回事。好，呃，今天就先到这边咯，谢谢你的收听，拜。